1: в прямом
2: эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентина Алфимов, Мария Бочинина. Это я. Сегодня большой день
1: а сегодня... для всего мира. А, ну, да, тоже можно так сказать. И, меж тем, в США уже забиты витрины, окна магазинов, кафе и других предприятий, потому что опасаются возможных протестов после выбора президента и хотят так сберечь свое имущество. Еще, конечно же, огромное количество голосует по почте заранее, предварительно, против чего, собственно, очень сильно выступает Дональд Трамп выступал. Ну, потому что люди боятся. Люди боятся приходить в день «ха», на избирательные участки, потому что боятся, что кто-то придет туда в руках с винтовкой. Да, именно так. Поэтому инстинкт самосохранения побеждает. И вот досрочное голосование по почте, конечно же, уже завершается. Слушайте, давайте сразу будем говорить с человеком, который во всем это понимает, во всем этом понимает. И еще хочется вам вот что сказать, что сегодня всю ночь... Радио Комсомольская правда будет следить за выборами в Соединенных Штатах Америки. Мы это
2: так не оставим. Мы это так не все. Все, что будет происходить там, мы обязательно в Соединенных Штатах мы обязательно за этим будем следить. С 12 часов ночи мы начинаем начинаем Следить, хотя, ну, следить марафон, конечно, будем везде. Да, начинаем марафон сказать. по выборам в Соединенных Штатах, что, как, предварительные итоги, э, все, в общем, все сообщения будем обязательно Эксперты, а, да, мнение, вам Эксперты, мнения, конечно доносить. же, предсказания.
1: Да, Американист, да. профессор факультета права Высшей школы экономики, Александр Домрин у нас на связи, Александр Николаевич, доброе утро.
3: Мария Сергеевна, Валентин Андреевич, приветствую. (свят)
1: (свят) Александр Николаевич, скажите нам, пожалуйста, ну вот на сегодняшний день, действительно, Байден, да, он же лидирует. и... В общем-то, последнее, знаете, меня что удивило, что он как вишенку на торт поставил, обещал вести обязательно ношение масок. Я понимаю, что это какая-то ерунда, но так как Дональд Трамп проиграл свою политику по борьбе с коронавирусом, и вот это практически обнулило все его успехи в экономике, а США по-прежнему остается ведущей в плане экономики державой, то это существенно или так ерунда, и не нужно на это внимание обращать?
3: А, Мария, ну, конечно, ерунда. Трамп был президентом. Байден сидел у себя в погребе. Чем он занимался там? Кроме того, что он у себя в погребе носил Ну Но при
1: этом умерло такое количество американцев. Я сейчас цифру не буду вспоминать и искать, тратить на это время. Что, собственно, американский народ вряд ли это забудет Дональду Трампу.
3: Я не уверен. Конечно, это крайне... Неприятная ситуация для Трампа, который начинал, вы вспомните, как хорошо он начинал. Вы вспомните, какой был рост экономики. Но он выполнил Пом...
1: многие свои предвыборные обещания, снизил налоги, да?
3: А, собственно, да, Перелопатил да, там сократил. очень много
1: трансатлантическое, Сокра... да, да, говорите, простите меня, пожалуйста.
3: Да-да-да, сократил безработицу там в отношении черных и латиносов настолько сократил, что вообще в истории американской статистики не было таких низких э, процентов. Да, э, нужно признать, конечно, что в отличие от российского руководства, Трамп недооценил угрозу коронавируса. Но тоже давайте не будем забывать, что вообще население Соединенных Штатов это 330 миллионов человек. В отличие от России, это почти в два 2,5 раза больше. Соответственно, и, и погибших от коронавируса больше, чем чем в России. Это логично,
1: да. Но скажите мне, пожалуйста, американский народ, тогда почему лидирует Байден? Потому что, действительно, человек э, выполнил предвыборное обещание. Человек э, поднял экономику на уровень, на котором она не была никогда, насколько я помню. Э, Почему тогда у нас Байден лидирует?
3: Мария Сергеевна, (кười) не читайте по утрам. Нью-Йорк Таймс. Не буду. Да, и не слушайте американских социологов.
2: В общем, другими словами, Александр Николаевич, ничего еще не понятно, и все вот эти вот экзит-полы, которые сейчас появляются, все вот эти опросы общественного мнения, это все чушь и исключительно предвыборная риторика.
3: Валентин Андреевич, американская социология партийная. Она давно уже легла под Клинтоноидов, она давно уже легла под Джо Байдена. Ее последний шанс не столько отразить настроение американских избирателей, сколько его сформировать uh-huh. в день выборов. Вот этим она сейчас занимается. Но ну, разве мы этого с вами не видели в 16 году?
2: Uh, это и правда, поэтому. это правда. Слушайте, uh-huh. хорошо, Александр Николаевич, а, а почему вот э- сейчас там забивают окна и витрины магазинов? Почему? Э- ну, такое ощущение, как будто они к-, к войне готовятся, а не к выборам президента э- Соединенных Штатов.
3: Ну, давайте назвать вещи своими именами. Гражданская война в Соединенных Штатах уже началась она будет продолжаться, она сейчас еще больше обострится. Кто бы не был объявлен победителем, вот даже еще до того, как начнут считать те голоса, которые пришли по почте. Да, естественно, демократическая партия имеет своим боевым отрядом Black Lives Matter, антифу и прочих упрей недобитков. Но естественно, да те республиканцы, которые могут ожидать чего угодно от от демократов, они должны этого ожидать. В частности, они должны вооружаться. Это совершенно нормально во время гражданской войны. Давайте не будем забывать, что у нас гражданская война ведь тоже закончилась не так давно, сто лет назад.
1: Так, а у нас вот какой вопрос? Сегодня, соответственно, ну, когда у нас будет ночь, у них начнется что уже подсчет голосов или же вот закон, ну, только начнутся выборы, вот как-то так. Мне вечно этот сдвиг часовых поясов меня смущает.
3: Мария Сергеевна, я прекрасно помню шестнадцатый год. Я вел программу на лайсе на лайф тв. Прямую программу 4 часа с 6 утра до 10. Первые результаты начнут приходить где-то ближе к 6. Будут результаты, по крайней мере, вот того, как проголосовала Америка, Америка, реально, вживую. Будут известны где-то часам к 9. Поэтому я прекрасно понимаю, что у вас исключительно интересная программа «Завтра ночью» будет которая будет начинаться... Сегодня, полосном,
1: она там. сегодня начнется вечером и продлится, получается, да, до утра, да, до завтрашних дня. И вы, Александр да.
2: Николаевич, будет в ней принимать участие. Это я для наших слушателей сейчас. Да, большое спасибо за приглашение.
3: Конечно, нужно будет обсуждать то, что происходит в Америке, детали, всякие вот, знаете, закорючки, technicalities, как это называется в английском, американских выборов. Но реально начнут приходить первые результаты где-то ближе к 5 утра.
1: Спасибо вам большое. Не прощаемся, соответственно, на сегодня. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики.
2: И напоминаем вам, дорогие <как> друзья, что сегодня с полуночи мы начинаем свой марафон, следим за выборами в Соединенных Штатах, э, э, Соединенных Штатах Америки. Хотя нам тут слушатели пишут, а не пора ли говорить разъединенные Штаты Америки? Может ну, и пора. Может и пора, но мы, мы сегодня ночью <как> это и поймем. Но, в крайнем случае завтра днем.
1: Чужие выборы стоит бессонная ночь, спрашивает у нас слушательница Татьяна. Татьяна, когда это Соединенные Штаты Америки, да, оно того стоит, потому что от экономики этой страны зависит экономики всех стран на планете. Вот да. такая Петрушка. Кто да. бы не победил в Штатах, это уже другое сообщение, беспорядки после выборов гарантированы. Вангуете, Людмила.
2: Да. Такие же сообщения, зачем нам следить? Мы что, колония? Нет, не колония? Ну, Маша уже ответила на этот да, вопрос. Да, Не
1: ответила на этот все, вопрос. Все,
2: абсолютно все в мире зависит так или иначе, от э, политики, от выборов в Соединенных Штатах. Это
1: экономики, конечно, но это как следствие. В общем, э, в любом случае, э, наша работа – это держать вас в курсе событий, которые происходят в мире, чем мы сейчас с Валентином и занимаемся. Нет, сейчас мы будем песню петь, все
2: хором. Да, потом будет небольшой перерыв, и вернемся, будем с вами обсуждать самые главные события, которые происходят вокруг нас. Ну, в частности, конечно, мы отправимся в Вену, посмотрим, что там. Происходит. Напомню, что накануне вечером там произошел теракт
0: Мы же взрослые люди. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем
2: и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся здесь в студии. Марии Бочинина и Валентина Алфимов.
1: Да, здравствуйте. Давайте по последним событиям. По меньшей мере, трое погибших и 16 пострадавших. Что известно о террористическом акте в столице Австрии, Вене. Злоумышленник был ликвидирован. Один террорист совершил нападение на мирных жителей. Это как минимум. И он был ликвидирован. Личность установлена. Это официальное заявление министра внутренних дел Австрии. Еще
2: раз подожди. Был как, ми- он
1: был как минимум, один? давай, я сейчас повторю, я понимаю, я сложную речевую конструкцию оставила. Как минимум, один террорист совершил нападение на мирных жителей в центре да Венина. Там по
2: видео понятно, что их дофига
1: в Я разных не точках виновата. города, в одном и
2: том же. Обращайтесь на это Карлу Нехамеру. Это, это, это действительно это Карлу Нихамеру, который говорит, ну, как минимум один он перев...
1: был. А, Потому что его личность установлена. Я так полагаю, что он идет по протоколу Министерства внутренних дел. Ну, то есть такие юридические какие-то издержки. Это
2: травоядный, непонятный протокол.
1: <къем> Возможно. Но наша с тобой задача перевести это на доступный. Нападавший был сторонником Исламского государства, организация запрещенная в России. И ведется поиск его возможных а,
2: да, что еще о, говорит же Карл Нихамер, это м- м-, глава Министерства внутренних дел, да, говорит, что на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, был вооружен он э- винтовкой. Э-м- Провели обыск еще в квартире у этого Кренделя, которого, собственно, завали ну террористы, да, вот. квартира по установленного преступника была вскрыта при помощи взрывчатки, сообщает гендиректор полиции Общественной безопасности Франц Руф. Вот, а говорит была вскрыта при помощи взрывчатки, после чего был произведен обыск.
1: Операция по, по операции еще не прекратилась, потому что идут опросы, идут обыски и, конечно же, поиск. Но мы с Валентином сейчас за кадром обсуждали видео, вот это страшное видео, которое не для слабонервных, о том, как погибает один человек. И рассуждали о том, как как себя ведет обычный человек, который шел по улице и встретил двух террористов. Звучит, правда, как-то странно.
2: На одном из видео, которое появилось в Телеграм-каналах, собственно, улица пустая. темная, темная, не, пустая, никого нет. Значит, стоит парень возле стены, мимо него проходит один террорист. Соответственно, дальше за ним идет второй, и этот парень такой в стену вжимается. Я, Ну, может, что-то говорил там, может быть, что-то не говорил. Вот, Ну, соответственно, террорист просто берет, не стреляет, ну, парень умирает.
1: У нас есть ветеран группы спецназначения Вымпел, участник более 450 боевых операций, в том числе по освобождению заложников. Эксперт национального антитеррористического комитета Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Валерий Юрьевич. Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Валерий Юрьевич, вот в, в ключе того, что мы обсуждали с Валей, хочется у вас вот что спросить: а Возможно ли в настоящее время, вот, в, во времена, когда на неделе по два террористических, по несколько, больше, чем два, я имел в виду, по странам так распределила, но, в общем, по несколько террористических актов случается в разных точках планеты, в разных точках Европы. Как-то обезопасить города, вот это возможно или такое нельзя предсказать и, и всегда будут жертвы?
4: Ну, на мой взгляд, конечно, возможно, если мы изменим свое отношение к тому, что происходит. Дело в том, что, наверное, что произойдет дальше, это ужесточение всех силовых структур с точки зрения борьбы с не только террористами, но и с религией, которая так сказать, явилась вроде как бы так сказать, скорее всего, но основателями того, что происходит. Дело в том, что я абсолютно точно уверен, что религия не, к этому не причастно это во-первых, а во-вторых, там, где начинается терроризм, там кончается, так сказать, Бог. Это правильное рассуждение, которое сегодня вот высказывают уже многие люди. Там, где кончается, вернее, начинается религия, кончается Бог. Но вместе с этим наши цивилизационные правила позволит сделать совершенно неправильно, неправильно, извините за такую тавтологию, неправильно сделать выбор, как с этим бороться. Вместо того, чтобы, что называется, научить религиозно настроенных людей, которые являются носителем мусульманства, А вот этих словах, которые я говорил, о том, что террор, и религия, и Аллах – это несовместимые вещи, у нас начнут, так сказать, просто зажимать, уничтожать и более, так сказать, того, что вообще неправильные поступки совершать. Человечество сегодня имеет цивилизационные разлом между религией, между, так сказать, исламом, между людьми, которые жили, которых уничтожали, которых убивали. Вот там, на, дальнем, на Ближнем Востоке, имею в виду Сирия, Ирак и так далее, все, что произошло, да, это, это результаты вот этих вот событий. Потом они, отлобленные приехали туда, и сегодня они этот, выплеснули свою энергию, отрицательную, после слов одного не очень умного, так сказать, президента, который, так сказать, этот, наверное, по идее, с точки зрения своей песочницы, говорит правильно. То есть вы считаете,
1: Валерий Юрьевич, вы считаете, что это продолжение французской истории?
4: Безусловно. Это вообще продолжение всего происходящего. Я вообще считаю, что это продолжение истории, так сказать, на Ближнем Востоке. Ирак, Сирия, разбомбленные города, уничтоженные, так сказать, тысячами и, наверное, даже десятками тысяч людей неповинных, гражданских, выкинутых за пределы, так сказать, цивилизации Запада, эти люди, которые туда приблизились спасаясь от голода, нищеты, от разрух, от будущих бомбардировок, это все так сказать, зрение одной цепи. И вот сегодня это плоды происходящего.
1: Спасибо большое за мнение за время. Валерий Киселев, ветеран группы спецназначения Вымпил, был у нас в эфире.
2: Да, сейчас переписываюсь прямо сейчас в эфире с Алексеем Осиповым, нашим собственным корреспондентом в Соединенных Штатах. Он у нас уже висел на линии. Вот. Но в тот момент, когда ты Маша у нас в эфире сказала, что террорист был ликвидирован, с Алексеем пропала связь, и все, у нее отключился телефон. Это к разговору о роботах, которые ищут ключевые слова.
1: Да, может быть и так, не буду спорить. Так, у нас еще есть одна тема, которая требует внимания. Радио
0: «Комсомольская
2: правда». Тут, Окей, тут лучше
1: Влад... поздно, чем никогда.
2: Тут Владимир Путин провел совещание по космосу. Смотрите, там какие главные заявления. Роскосмос пока не выполнил поручения по созданию сверхтяжелой ракеты. До сих пор не утвердил ряд программ в ракетно-космической сфере. Нужно теперь это сделать в самое ближайшее время. И главные приоритеты российской космической программы – это расширение орбитальной группировки и создание инфор... э, инновационных ракет. Хотел сказать информационных? Нет, не информационных.
1: Давайте послушаем, что сказал президент России Владимир Путин по этому поводу.
2: Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие
5: системы «ГЛОНАСС». Однако вот, как я вижу, по представленной информации
2: указанные программы до настоящего времени не утверждены. И прошу доложить сегодня, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование. Сразу подчеркнуть, сделать эту работу нужно в самое ближайшее время.
1: Но успеем ли мы сделать эту работу в самое ближайшее время? Или успеем только написать отчет, который до сих пор не был написан, кстати, программа не была разработана? Давайте спросим у физико-блогера, автора YouTube-канала «Физика» от Побединского, лауреата премии просветителя Digital. Дмитрий Побединский у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Слушайте, а у нас мозгов не хватает или структура очень... Ну, я имею в виду научных мозгов, да? Или угу. структура Роскосмоса такая, что прямо неповоротливая совершенно? что ну, задачи поставлены, вроде как должны выполняться, они не выполняются.
6: Я склоняюсь больше к второму мнению, что все-таки проблемы есть в управлении, проблема в руководстве и в том, как вообще настроены все механизмы, обеспечивающие отправку чего-либо
2: в космос. А ученые у нас есть, причем ну, желательно, конечно, молодые ученые, которые работают на перспективу, у которых ну, молодые мозги, молодой задор.
6: Да, ученых на самом деле очень много. У меня очень много друзей, которые работают в аэрокосмической отрасли. Единственное, что им очень тяжело в плане мотивации, в плане э, материального даже обеспечения, потому что э, ну, то в каких условиях они работают. Э, ну, конечно, тут это очень грустно об этом рассказывать. Mm-hmm. Э, то есть, зарплаты низкие, это и э, сами по себе рабочие места. Я вижу, в каких условиях они трудятся, на каком оборудовании. И это, конечно, без слез тяжело смотреть. Mm-hmm. Да, энтузиазма у них просто очень-очень много, но вот они сталкиваются с такой реальностью суровой, что очень тяжело заниматься наукой, продвигать ее вперед и И чем-то другим вообще заниматься. Слушай, ну
2: ну, они создадут сверхтяжелую ракету, как считаете, ваш прогноз?
6: Ну, для этого недостаточно только лишь э, светлых умов. Для этого нужно, чтобы вся отрасль была настроена просто необразимо э, точно, необразимо хорошо. То есть это и химическая промышленность, это и новые технологии на заводах должны быть, потому что э, сверхтяжные ракеты — это не только м, хорошие чертежи и какие-нибудь там хитрые решения. Тут, конечно же, нужно очень много испытаний, и, и э, ну, успех зависит э, в первую очередь, да, от конструкторских работ, ну и в том числе от испытаний. А с этим это еще хуже.
1: Дмитрий, спасибо вам большое. Берегите себя. Я, например, большая поклонница YouTube-канала Дмитрия «Физика от Побединского». Он был у меня в передаче данных. Всем рекомендую, особенно тем, кто считает «Физика», Не, не слышали. Или забыли, как страшный сон. Дмитрий способен рассказать вам о физике. Доступно, понятно и, главное, увлекательно. Так что подписывайтесь.
0: Но вы же взрослые люди. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Сейчас будет очень тонкая тема, но для начала доброе утро, друзья. Здравствуйте. Здесь Валентин Алфимов, Мария Баченина. Здесь вы вместе с нами. Инда Digital. Ой. Извините. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. ютуб канал. Приходите, пишите, слушайте нас в кадре за кадром. И обязательно поставьте лайк для того, чтобы идентифицировался канал как можно быстрее и находился добрыми людьми и добропорядочными слушателями. Да, кстати, Подкасты. Еще хочу вам напомнить о том, что если вы что-то прослушали, не дослушали, хотите переслушать, неважно, вы обязательно, знаете, тоже поставьте лайк и пишите комментарии. Мы любим читать ваши комментарии и прислушиваемся к ним. Так, что у нас за тема? А тема следующая. В России... У
2: нас тут законопроект был был предложен о том, чтобы изымать детей из семьи в течение суток. Сейчас этот срок сильно больше, но тут в течение суток. И в правительстве поддержали этот законопроект.
1: Давай я добавлю, в настоящее время решение об изъятии ребенка принимается после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта России, либо главы муниципального образования и приводит зачастую к произвольному вмешательству в дела семьи. Нередко. Но закон поддерживает правительство и, правда, общественная палата призывает не торопиться с принятием документа. Понимаете, в чем дело? Тут с одной стороны ребенок в опасности. Какие к черту проволочки. Его надо забирать, потому что его жизни угрожает опасность. 24 часа и то много. А с другой стороны... А с
2: другой стороны, сколько было у нас вот этих историй, когда... ну, Прямо совсем свежая история. 16-летняя девчонка сказала подруге, что как ей плохо дома живется. Так ее забрали из дома, ее отобрали у родителей. Она теперь уже год год живет в интернате.
1: Ну, в общем, естественно, существует проблема необоснованного изъятия детей у родителей, нередкие случаи административного произвола органов опеки. Откуда мы знаем, какие там люди работают? По всей стране. Ну, вот, например, я лично знаю омбудсмена детского в Подмосковье, прекрасно понимаю, что за люди работают под ее руководством. Вот вот, в этом как я уверена. А что там творится в Сибири, на Урале, ну или где-нибудь сред... в Абакане, например. Да, да, где ну, здесь... Я не знаю. Понимаете, вот я про, про этот произвол говорю. И рискованная инициатива, я не знаю.
2: Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак прокомментировал нам эту ситуацию.
5: Действующий сейчас порядок отобрания говорит о том, что отобрать ребенка может только органопеки в ситуациях непосредственной угрозы жизни и здоровью. А сейчас представитель органа опеки является должностным лицом, который уполномочен определять при обследовании условий жизни ребенка, есть ли такая угроза или нет. Безусловно, проблемой является некоторая субъективность и отсутствие понятного всем единообразного четкого методического инструментария, который бы позволял разбираться в ситуации, в случае, если возникают какие-то претензии. Вместе с тем, безусловно, совершенно, что такой механизм защиты нужен, потому что ребенок сам себя защитить не может. Если случается так, что родитель или член семьи является источником по какой-то причине этой угрозы, а другого варианта действий просто в природе не существует.
2: Это Александр Спивак, представитель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.
1: Дайте обсуждать. Вот прямо сейчас вы можете набрать номер 8 800 200 ровно 9702 и высказать свою точку зрения. Это правильное решение, если оно будет принято, и, и дать возможность органам опеки изымать детей в течение 24 часов по решению родителей. Районного суда, или это неправильное решение, можете писать в WhatsApp и Viber 8 967 20 9702. И на YouTube в чате тоже можно писать. Я напомню: в законопроекте, авторами которого выступают депутат Крошенинников и сенатор Клишас, предлагается изымать детей по решению районного суда, которое должно приниматься в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки. У нас на связи.
2: Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Ксения Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Смотрите, всего лишь сутки, всего лишь в течение суток органы опеки вместе с полицией, скорее всего, смогут изымать детей из из семей. А нет ли здесь просто гигантского поля для злоупотреблений?
7: Вообще, вы знаете, мы немного растеряны, что все-таки проходит этот законопроект без всяких поправок, без доработок, потому что, ну, во-первых, сутки это чрезвычайно мало на принятие таких глобальных и жизненных решений. Не очень понятно, будет ли работать суд ночью, да? Да и опека у нас по ночам тоже не работает. А в основном такие случаи происходят по ночам. Меня волнует здесь немножко другой аспект. Вы знаете, есть же ситуации, когда ребенка надо временно, будем так говорить, переместить из дома в безопасное место, чтобы дать возможность семье как-то прийти в себя, да? Не знаю, mm-hmm. родителям протрезветь убраться в квартиру.
1: Разобраться с ситуацией, а, просто ну, да, как да.
7: реабилитироваться, угу. понять вообще, почему так происходит, кто упустил, кто не помог вовремя. И а, если на это будут даны сутки, то это даже более жестоко, чем сейчас по законодательству. Знаете, случае изъятия семьи, я бы очень хотела подчеркнуть на вашу большую аудиторию и на ваше а, такое авторитетное СМИ, это крайне редкие случаи сейчас в России. Не верьте страшилкам, что приходят каждый день из нормальных семей забирают детей. Ну, правда. Вообще приходят только по сигналу. В семью могут зайти только по сигналу о возможном неблагополучии. И э, понятно, что каждый такой случай, который мы наблюдаем, э, очень редкий, повторюсь, э, уточню, вот... на- буду настаивать на этом, да. очень редкий, он в- становится выпуклым, и все думают, что это так и происходит. И один э, какой-то человек из опеки, допустивший ошибку из-за употребления
1: полномочиями, становится для всех ощущением, что
7: это система.
1: Но синяя, но... такой нет. Но вот, вот очень важно понять, а если действительно э, у уг- Угроза жизни ребенка. И э, в данном данной ситуации, когда не могут забрать, то как же? Как же будут дальше-то развиваться У меня забыть? будет вопрос. Смотрите, если они зашли в семью, они не
7: понимают, э, вообще ребенок выживет, доживет до утра, и не случится с ним что-нибудь плохого с такими родителями в таком состоянии, то кто будет принимать решение о дальнейшем ребенка если не будет такого решения суда? То вопрос. есть нам не остается никакой альтернативы. Нам не дают никакие в руки инструменты, как дальше работать в семье. Вообще, если честно, люди, которые работают на земле и каждый день сталкиваются с семейным не благополучием, у нас его достаточно, к сожалению, в шоке от
1: возможных перемен в законодательстве. То есть, вот мне, самое, мне показалось, это самое главное, что закон сильно недоработан, и не хватает очень многих нюансов, которые ну, расширили поле действия, да, возможности органов опеки принимать решения. А тут, получается, либо ты забираешь, либо оставляешь, либо оставляешь в опасности, либо... Ну, вот
7: смотрите, есть акт об изъятии, его подписывает несколько человек, включая по КДН опеку. Это очень редкий случай, когда его подписывают, и далее по закону опека обязана выйти в суд на лишение родительских прав в течение недели. Мы просим поменять 77-ю статью семейного кодекса и дать опеке и службам профилактики возможность работать с семьей от полугода до года, и тогда только принимать решение
1: о лишении родительских прав. Спасибо. А вы собираетесь принять это решение за сутки. Спасибо, Ничего. Ксения Владимировна. Большое. Уполномочено по правам ребенка в Московской области. Ксения Мишонова была у нас в эфире. В общем,
2: вопросов больше, чем ответов. Принимаем а, ваше
1: а, мнение по-прежнему.
2: Да. А, и а, я смотрю, мнения разделились у нас в Вайбере и в WhatsApp. Сейчас, Сейчас почитаем.
8: почитаем. Постные лица начинают садиться,
9: В зале постепенно гаснет свет. На школьной сцене мои мечты
8: могут сбыться Мама с папой на седьмом ряду, привет Я помню, мечтал, что на утро в киношку Мы вместе за руку пошли Но получилось другое кино Все вы дела поважнее нашли
9: Я эту песню подаю отцу Я эту песню спою своей маме Папа, не грусти, и с мамой танцуй. Мама, давай танцуй вместе с нами. Я помню, я уходил по-английски, не понимая, что делаю близким. Если жажда, то виски, и если падать, то низко. Хочу из детства запомнить места, хочу как минимум лет до ста. Так редко говорю это вам Спасибо, пап, мам Я эту песню подарю отцу Я эту песню спою своей маме Папа, не грусти и с мамой танцуй Мама, давай танцуй вместе с нами Я эту песню подаю отцу Я эту песню спою своей маме Папа, не грусти и с мамой танцуй Мама, давай танцуй вместе с нами
0: Настоящая музыка. На радио Комсомольская правда. Коридоры
2: власти. Мы с Марией Бачениной к этим коридорам власти подходим. Нас уже заждался Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. И говорит, ну где же вы ходите-то уже в конце концов. Пора, пора. Дима, привет.
1: Путь-дорогу, Дмитрий. Мое да, доброе, доброе утро. Я слушаю как ты поешь. Я я тебе могу диск записать. Для тебя прям, ты же знаешь... Мне даже иногда, знаете, уважаемые слушатели...
8: Для тебя это Стас Михайлов. Да, и... ну,
1: видишь, как мы чувствуем да. друг друга. Я помню, давно, правда, мне сказали на замечку, Мария, вы слишком комплиментарны к Смирнову. Давайте, У-у-у. нейтральнее. Я говорю, что если бы пойдет? Я, я женщина живу. Влюблена? Жизнь. Ну, а что Умный, привлекательный. Чего нам время терять? Ладно, все, к делу, собрались.
2: Э, Дим, главная тема дня сегодняшнего, минувшей ночи, это, конечно, ситуация в Австрии, вот этот террористический акт в Вене. В Кремле была какая-то реакция уже, потому что некоторые лидеры, и там и греческий премьер-министр, и Нарендер Моди, премьер Индии, да, уже сделали свои заявления.
8: Ну, в Индии начался день раньше, а Греция, видимо, она как член Евросоюза, она ближе к Австрии, поэтому... В Кремле пока реакции нет, у нас день рабочий только начинается. Россия устами Марии Захаровой выразила соболезнования, но пока на этом, собственно говоря, ограничивается. Нет сомнений, что сейчас, в ближайшее время, и Владимир Путин тоже выразит коллеги Курцу соболезнования от лица россиян.
1: Так, у меня следующий вопрос, господин Рогозин, да, вот, ну, мы уже об этом говорили, как говорится, освещали, скажи, пожалуйста, когда президент, вот, высказывает такое, что прошу в короткие сроки, ну, по тексту такой, ребят, я же говорил. Вы что, не услышали? Но это же уже было. Вы где? Проснитесь. Это правильная моя трактовка, или здесь просто все так ровно, спокойно, ну как обычно Владимир Владимирович и г- разговаривает?
8: Нет, правильная трактовка. Он редко, ну, реально, действительно редко выносит на публику критику. Отчитывание, да такие? Делать, да, приватно. Вот и то, что вчера было произнесено в адрес Роскосмоса потому что программы, которые были заявлены, они не началась, их даже разработка. Вот, это, конечно, такой случай из ряда вон, в общем-то, выходящий. Там другое дело, что Рогозин после этого совещания, уже после закрытой части, там у себя написал, что это не мы, это не мы, это мы все представили. Еще в августе правительство, это они тянут, вот, ну, вот. В ближайшее время, видимо, разберутся.
1: Он уже, виноват. уже, Дима, извини, перебила тебя. Он уже уверен, что программы создания сверхтяжелой ракеты и спутники группировки Сфера будут приняты до конца года, после прошедшего понедельник совещания по ракетно-космической промышленности президента РФ Владимира Путина. Да, вот примерно Все так это звучит. Сразу и да, волшебный пендель, как же меня это бесит, что пока до президента не дойдет. Зоня очнется в зонном царстве. Слушай, ну тут вот а, мы только что разговаривали с физиком, а, и такая, а, такое мнение прозвучало, что умы есть, таланты есть, а условий нет для работы. Вот об этом президент знает ли, может, упоминал.
2: Может быть, говорил вчера на совещании да. с Рогозином.
8: Ну, слушайте, там насчет условий нет, так тоже, наверное, нельзя ставить вопрос, потому что непонятно, где что пробьется и зависит от множества факторов, но как раз создание этих условий для работы и возвращения, в частности, ученых в страну, это одна из главных задач. И тот же Путин проводит массу совещаний и разных мероприятий по развитию как раз этой науки, по трансформации науки, которая фундаментальная, которая определяет там, на десятилетия вперед, в том числе это и космическая программа. И ты, знаешь, тут, знаешь, то нельзя сказать, вот я не соглашусь с тобой в том э, смысле, что ты говоришь, пока не попадет в поле зрения Путина, да, ничего не двинется, Он там из его поля зрения ты, в общем, никуда особо и не выходит, потому что вот, как раз э, космос и в самых разных его проявлениях это одна из приоритетных тем, и, наверное, даже в этом году когда вот совсем, казалось бы, не до космоса, да? там было несколько публичных совещаний, а что там за не непубличным вот этим занавесом делается, <doit> даже себе и представить
1: Верно, верно. Карабах? Нет, я вопрос задала.
8: Это вопрос?
1: Отвечая на
8: вопрос нашей радиослушницы из Москвы, Вадим Путин продолжает действительно прикладывать усилия для восстановления этого самого перемирия и установления того самого баланса сил, который... Слушай, ну это дежурная фраза,
1: Димочка. Но у нас же ну, поставила Армения вот этой просьбой в неудобное положение. С одной стороны, не хотим, а с другой стороны, не можем.
8: Ну, ну нет, почему же мы не хотим-то? Мы и хотим, и можем. Просто Путин, я еще раз говорю, да, и наша задача, он сформулировал задачу России, установить баланс, который всех устроит, чтобы не через чтобы не осталось там в Баку или в Ереване людей, которые говорят, что ж такое, ничего, ничего, сейчас мы подкопим сил, мы им покажем, да, чтобы вот эта вражда, которая идет из-за Карабаха и всего вокруг, она закончилась. Только тогда смогут обе страны или там обе постсоветские республики, хотите называйте, двинуться вперед. И именно поэтому вот вчерашнее ночное уже сообщение о том, что Путин накануне, вернее, 1 и 2 ноября говорил, разговаривал по телефону с Алиевым и Пашиняном, оно вот это продолжение вот этой самой линии, которую Россия ведет. Мы ни на кого же не давим, мы пытаемся их свести, чтобы они сели и договорились.
2: Подробности есть какие-то, кто что просил?
8: Ну, там нет подробностей, но мы так понимаем, кто что просил. Пашиняна просит, чтобы остановили эту войну, а Оливьев просит чтобы Россия, он, собственно, вчера об этом и говорил, там, чуть раньше, да, что Россия не должна вмешиваться, она всегда должна быть нейтральной, поскольку она член Минской тройки оба ОБСК, она всегда должна так, создавать условия
2: для переговоров.
1: Хочется задать встречный вопрос, а Турция должна? Ну, это не тебе, Алиева, это риторический Но. вопрос, не отвечаю. Да, да, это такой хороший вопрос.
2: Раз уж про Кавказ заговорили, тут Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе. Но Он же общался накануне с участниками общероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Да? Вот. И, собственно, там как раз эта темой и была затронута.
8: Ну, это так, с кольца, да, так, чтобы поддержать человека, 17-летнего парня, которому был день рождения в этот день, из Дагестана, который... Там, заплосан, Черт возьми, в что у день
2: рождения, а тебя Путин поздравляет. Причем очно. Да. Вот, ну, не так, что очно, все-таки,
8: через а, монитор. Но, тем не менее, да, лично. А, и он сказал, что... Ты сказал, он обратился к этому человеку, он сказал, что ты сказал, что познакомился в Артеке с множеством крутых а, ребят, но, собственно, и у вас на Кавказе тоже много крутых ребят, и ты вот наверняка один из них. Он так вдохновил этого.
2: Ага.
8: Будущего, может быть, да? знаменитого, крутого mm-hmm. парня с Кавказа.
2: О чем еще говорили вот на, на этой встрече?
8: Ну, ты знаешь, там не так, чтобы была какая-то тематическая встреча. Путин расспрашивал конкурс. Ребята представляли свои проекты. Они что-то там да, придумывают в разных областях. И вот он расспрашивал, кто как, чем занимался и чего достиг. Например, подробно расспрашивал там девушку, как она решила проблему ин... без инвазивного измерения уровня глюкозы в организме оказалось, бы, сильно интересный Путин. Он расспрашивает, а, говорит, пластырь, мы придумали, клей, его, под выделяется, вот он должен на браслет передавать информацию. Это, не знаю, там сделали ли они, она не сказала. Это очень вот
1: круто, это, очень это крутой проект. Такая. Дай бог, чтобы он сработал, от стартапы. деньги нашли, и, и все бы работало, ну, потому что это важно.
2: Дима, очень коротко, сегодня есть что-то важное у президента? Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге поднимет
8: флаг на ледоколе а Виктор Черномырдин. Где след сегодня со дня смерти Черномырдина, вот к этому приурочен. Ну и встретится с губернатором Питера Александром Бегловым.
2: Завтра тогда это и обсудим. Расскажет нам подробности Дмитрий Смирнов, наш Спасибо. специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула. завтра в своей рубрике «В коридорах власти» в нашей программе «Взрослые люди» обязательно вернется.
1: Да, я, я планирую сегодня вечерком еще в эфире да, побыть.
2: напоминаем вам, что у нас сегодня ночью большой марафон по выборам в Соединенных Штатах вместе с экспертами, вместе с нашими корреспондентами, вместе с местными жителями, с американцами, которые изнутри смотрят на всю эту ситуацию. Так что не пропустите. Будет круто. И в течение дня тоже много всего интересного. А мы с Машей вернемся завтра. Пока.
10: Там, где я родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличить от луны. Куда бы я ни шел, я всегда шел на север, Потому что там нет и не было придумано другой стороны. Первая звезда мне сказала, ты первый, Ветер научил меня ходить одному. Поэтому я до сих пор немножечко нервный. Когда мне говорят, смотри, счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту реку в брод. Самое время перейти эту реку в брод. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку в бруд. Каждый знал Колю Коля был нам лучший товарищ и друг Коля научил пить вино Вино заменило мне волю и я ж новый стебель заменил Компас и спасательный круг В воскресенье утром я опять идти встал И нас благословят Размножаться во мгле Нежность воды надежней всего, что я знаю Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле Время перейти эту реку вброд Самое время перейти эту реку вброд Если хочешь
6: сказать мне слово, попытайся использовать рот Вставай,
10: переходим эту реку вброд